0: Puede tomar su lugar si es tan amable. Bienvenidos a su casa, a MCI. Quiero agradecerles a todos sus expresiones de solidaridad con la familia Sánchez Moreno. Todos sabemos la situación complicada que tuvo que atravesar Ivonne. Pero también sabemos que en medio de esta situación tan difícil, Dios muestra su soberanía. La voluntad de Dios así no sea tan fácil de entender, siempre será buena, agradable y perfecta. Y quiero enviarle un abrazo al ministerio de Alex, de Ivonne, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. Pero les quiero dejar una frase muy profunda, sembrada en su corazón, en sus corazones. Que la esperanza nunca muera. Usted puede levantar su mano y decir esto conmigo, que la esperanza nunca muera ¿Qué es la esperanza la esperanza no es un sentimiento de una persona huérfana que dice ojalá algún día Dios me bendiga no la esperanza no es una expresión de algo que quisiéramos que en un futuro sucediera la esperanza es un motivo que nos impulsa a sentirnos optimistas siempre sobre el futuro. La esperanza es un sentimiento firme de saber que Dios cumplirá su propósito en mí. La esperanza está fundamentada en la persona que nunca falla Se llama Jesucristo En Él depositamos nuestras expectativas Siempre en la Biblia Encontramos que Dios nos invita a confiar en Él Pero el hombre movido por ese misterio llamado dolor Siempre le está haciendo a Dios preguntas ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo creo en ti? ¿Por qué si ella era buena? Pero Dios nunca se enfoca en respondernos esas preguntas. Dios se enfoca en invitarnos a creerle, a confiar, a obedecer y en otros que tengan un llamado a servirle. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando usted mira la Biblia, todos aquellos personajes que admiramos tuvieron duros momentos de aflicción. Es que la vida cristiana no es color de rosa. A mí me preocupa a veces que se presenta un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo te va a salir bien, pero se nos olvida que la Biblia también nos dice que en el mundo sufriremos aflicción, pero nos invita a confiar que Dios ha vencido al mundo. Cuando tenemos la esperanza de Cristo, sabemos que la muerte es física, pero que trascendemos a una naturaleza espiritual. Y la promesa es que los muertos en Cristo resucitaremos primero y que un día estaremos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El apóstol Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio y llegó a entender, a visualizar a abrir sus ojos espirituales y por eso dijo, lo que tengo en este mundo lo tengo por basura. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Cuando nosotros tengamos esa percepción tan clara de la eternidad, podremos entender que el misterio del dolor es para este mundo físico. Pero vendrá un tiempo donde usted se imagina cuando se cumpla ese texto de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted se imagina ese gozo que va a haber en todo el pueblo de Dios, en las famosas bodas del Cordero, donde dice el Señor que en la casa del Padre hay muchas moradas Es entender que a veces nosotros pensamos Que lo que verdaderamente tiene un valor debajo de este mundo Son nuestras posesiones Pero se nos olvida que debemos edificar una vida espiritual sólida firme que nos halle aptos para heredar la vida eterna. La frase que todos nosotros quisiéramos escuchar de los labios del Señor Jesucristo, porque todos algún día compareceremos ante el tribunal supremo es el Señor nos observa y nos dirá, "Bien, buen siervo fiel." Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Yo no sé cuál es el paisaje más hermoso que usted haya podido observar. No sé cuál es el alimento más delicioso que usted haya podido disfrutar. Pero nuestra esperanza es que en el cielo veremos calles, de oro, mares de cristal y los manjares espectaculares que tendremos que disfrutar porque un día usted y yo estaremos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pasará el dolor, pasará la aflicción, pasará la muerte y todas las cosas serán hechas nuevas. Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Job, que sufrió tanto, que vivió dificultades que no quiero describir en este momento, pronunció frases muy poderosas en el capítulo 14 de Job, en el verso 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Yo pienso en Ivón y pienso en este pasaje. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún. ¿Cómo retoñará? A través de su legado, a través de sus discípulos, a través de sus hijos, biológicos y espirituales. La semilla, para los que están viéndonos desde sus casas y no lo saben, hace poco partió con el Señor una mujer muy amada, muy valiosa para toda la iglesia, la esposa de Alex Sánchez, quien es uno de nuestros principales líderes de la iglesia. Ha sido un momento doloroso. Yo no quiero esconder la tristeza, pero hay tristeza sin esperanza y hay tristeza con esperanza. Somos seres humanos y tenemos la, el derecho de sentirnos tristes, pero que esta tristeza no se vuelva una crónica depresión y desencadenen cosas incorrectas. El salmista dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Diga conmigo esperanza. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es la voz de Dios. David lo sabía. Alguien me decía, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y era la pregunta que yo me hacía hace muchos años Y en mis estudios encontré en una oportunidad un comentario que decía Si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta Aquí la invitación es, escudriñen las escrituras Porque a nosotros, a vosotros, os. ¿Os parece que en ellas hallaréis la vida? ¿La vida qué? Eterna. Y aquí yo encuentro medicina. Usted no piense que por estar parado aquí arriba no estamos viviendo momentos de dolor, ¿sí? Sí, lo estamos viviendo. Pero es un dolor con esperanza. Ustedes me conocen. Y saben el amor y el afecto que le tenemos a esta familia Pero yo tengo que ir indiscutiblemente a un refugio Y pedir a Dios aliento Es la diferencia de una tristeza sin esperanza La tristeza sin esperanza busca refugios en las adicciones la tristeza sin esperanza busca refugios en la inmoralidad, en el alcohol, en las canciones de despecho, en alimentar las heridas, en desarrollar un espíritu de autocompasión que se victimiza a sí mismo. Nosotros no podemos permitir que esa enfermedad moderna que algún autor la llama el síndrome del pobrecito yo, nos envuelva y nos haga sentir inferiores, caminando jorobados con un peso de aflicción sobre nuestros hombros. ¿Acaso la Biblia no dice que diga el débil fuerte soy? Cuando yo leo el Salmo 42, encuentro a un hombre sediento a un hombre hambriento. Ustedes recordarán o saben que el cuerpo humano depende de dos cosas para marchar o funcionar de la manera correcta. Una es que coma bien y otra es que beba. La bebida y el alimento son la base primaria. Para que un cuerpo funcione En el espíritu es lo mismo Debemos comer Y debemos beber ¿Cómo come espiritualmente un creyente? Escudriñando las escrituras ¿Cómo bebe espiritualmente un creyente? Levantando sus manos a los cielos y tomando de la fuente de todo poder y de toda bendición, así se bebe. Y ustedes saben que en la época de David, David se movió en momentos de dificultad, amenazas, guerras, muerte, injusticias, envidias, traiciones, pecado. Fue una vida de claros oscuros, de altibajos en la vida de David. Y cuando nosotros leemos estos salmos que este salmo 42 dice más Másquil de los hijos de Coré Es una canción de instrucción para una vida llena de esperanza Para que la vida no mengüe, no muera de sed ni de hambre Y por eso el salmista expresa como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. ¿Cuántos han tenido sed? Una sed de esa tremenda. Yo la he experimentado, gracias a Dios, pocas veces. He tenido sed, pero no una sed de desierto. Hace muchos años, unos 20 años atrás, me dio por grabar videos que introdujeran las charlas y grabé un video que se llama El Desierto. Recuerdo que nos fuimos a una población a cinco horas de Bogotá por tierra y es en un departamento o en un estado, como se llama aquí, que se llama El Huila. Y ahí hay un desierto que se llama El Desierto de la Tatacoa. Y le dije al equipo de producción, nos vamos a ir... Un día, vamos a viajar en la noche, nos estamos el, todo el día y nos regresamos. Y recuerdo que organizamos todas las provisiones, salimos del hotel, llegamos al desierto, bajamos las cámaras, bajaron todos los elementos, pero se nos quedó un elemento muy necesario, el agua. Y ya para regresarnos, ya habíamos avanzado un tiempo y ya me decían los muchachos, el pastor, o bueno, en esa época no era ni pastor, me decían, Saúl, si nosotros nos regresamos, vamos a perder esta luz que es la más conveniente y asuntos técnicos. Y yo dije, bueno, hagámoslo así. Tratemos de hacerlo rápido. era un video de seis minutos, duramos siete horas grabándolo. Usted se imagina siete horas a 40 grados en un desierto Y el Señor me dio la enseñanza de lo que es sentir sed. Por allá un campesino nos dice, mire, allá hay un kiosco, una pequeña palapita, allá debe haber alguien que les puede ayudar con agua. Y nos fuimos hasta ese lugar y encontramos agua helada. ¿Usted se imagina el tomar agua con sed y el tomar agua sin sed? Cuando usted está pasando una dificultad, una aflicción y siente que ya su fe está doblegándose, haga lo que hizo este hombre, beba. Y le aseguro que esa bebida espiritual va a ser más deliciosa que lo que puede experimentar una persona que todo lo tiene y que nada lo necesita, entre comillas. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres, Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Porque el Señor sabe que solo aquellos que experimentan ese deseo ardiente de acercarse a Dios van a tener la bendición, el sustento y la provisión. Dios no viene a este mundo para el que no lo necesita. Dios viene a este mundo para aquel que realmente se humilla, le cree y lo necesita. Por eso dice este texto del Salmo 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Había una ausencia de la presencia de Dios En el corazón de este hombre no porque Dios se hubiera ido, sino parece que este hombre se había alejado de Dios. Y por eso pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Usted se imagina? Cuando a usted, aquel familiar que... No es creyente, le dice dónde está su Dios, de qué le sirve ir a esa iglesia, para qué lee tanto esa Biblia, no pierda el tiempo. Había una historia de una señora muy de una edad mediana, de unos 50 años que tenía una familia, unos hijos y unos nietos que se burlaban de ella porque era cristiana. Y le decían, ¿y usted qué hace en esa iglesia? Perdiendo el tiempo. A ver, explíqueme algo de lo que diga esa Biblia acerca del matrimonio. Y ella se intimidaba y decía, no, no, yo no soy experta en eso. Y se burlaban de ella y le decían, sí, si sí, ve, retírese. No le sirve de nada. Y le hacían preguntas y le hacían bullying, por así decirlo, pero el único objetivo era alejarla de la palabra y de Dios. Un día, esta señora iluminada por el Espíritu Santo, era una familia de mineros de carbón y siempre la casa estaba llena de canastas donde almacenaban los carbones. El nieto le dice, ¿vas a seguir en esa iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Y ella dice, no la entiendo. ¿Qué puedo hacer? No entiendo, no recuerdo lo que leo. Y ella sufría porque quería ganar a su familia. Y lo que leo, no lo entiendo, era su sufrimiento. Y entonces un día su nieto le vuelve a lanzar su burla y le dice, ¿sabes qué, hijo? Mira esa canasta vacía. Ve. Ve. Al arroyo, llénala y me la traes con agua. Y el nieto dice, pero es que se va a salir el agua. ¿Cómo voy a traer? Y entonces el papá le dice, obédécele a tu abuela. El nieto va al arroyo, recoge. Y dice, mire, no logré traer absolutamente nada. Y la abuela le dice, ve otra vez. Pero ya fui, ¿qué quieres que haga? Ve otra vez. Obedécele a tu abuela no había nada y la abuela se queda mirando y dice ve la tercera vez y así fue a regañadientes y llegó y la colocó ahí y le dijo hijo yo no sé mucha Biblia pero puedo decir que yo soy como esa canasta que voy tanto a las aguas voy tanto a la palabra que termino más limpia que las demás canastas Tal vez no retengo todo lo que debería retener de conocimiento, de experiencia, pero estoy limpia. Y eso es el motivo principal por el cual yo leo y asisto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo creo que es el tiempo de asumir una postura Firme frente a nuestra fe El salmista nos enseña Cuán importante es refugiarnos En lo correcto En el Dios de poder Estuve De vacaciones con mi familia Hace algunos días Fuimos a Playa del Carmen y para los que conocen Playa del Carmen hay una calle llena de artesanías, muy linda. Pero en el lapso de cinco cuadras estuve como una hora y media mirando, tomándonos un café. Pero en el lapso de cinco cuadras a mí personalmente tres veces me ofrecieron droga. Y a mis hijos otras tres y yo no me di cuenta les hablaban en inglés. Y ellos se miraban y son descarados. En ese mundo estamos, por no decir otras cosas, que usted tal vez puede añadir a lo que estoy diciendo. Y la iglesia tímida, permisiva, indiferente, esa no es esta iglesia. La Biblia dice que es mejor que seamos calientes o fríos, y no, sí, Dios. Y aquí este hombre se refugia para beber de su Dios. Y hace preguntas. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y él mismo tiene un diálogo interno. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Usted ha hablado con usted mismo? Creo que la mayoría de nosotros hablamos todo el tiempo con nosotros mismos. Y él estaba hablando, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todas estas regiones son desierto. No hay agua. Y él las comparaba como un lugar tan desértico en el que estaba parado físicamente como en el que estaba viviendo espiritualmente. Y entonces él dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿Dónde está tu Dios? Y este texto final ¿Están aquí mis amados? Verso 11 Dice ¿Por qué te abates alma mía Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios Diga conmigo esperanza la palabra esperanza está unida a la palabra esperar Son etimológicamente primas hermanas Así que nosotros debemos tener esperanza Pero no como lo decía al comienzo A ver si algo sucede de parte de Dios Sino la certeza de que Dios ya lo hizo Y lo logró en la cruz del Calvario y finaliza, fíjese cómo entra, fíjese cómo entra, entra abatido, entra sediento, hambriento, ¿y cómo sale? El verso final de este salmo es, espera en Dios, porque aún he de vivir, porque aún he de predicar, porque aún he de servir, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Tres consejos que le quiero dar basados en este Salmo para que su esperanza no muera. Y de esas tres cosas voy a estar hablando en los próximos minutos. La primera es, nunca me olvidaré de tu palabra. La segunda es, recordaré los momentos del primer amor, siempre. ¿Cuántos ya fueron a un encuentro? Levanten su mano. Ok, entonces con ustedes quiero hablar. Los que no fueron, les invitamos a que puedan ir. Y la tercera es, no renunciaré a tu promesa. Puede recordar esos tres principios. No olvidarme de la palabra. Recordar siempre de donde Dios me sacó, que está ligado al primer amor. Y no renunciar a esperar en la promesa. La primera es acerca de la palabra Diga conmigo brújula en el desierto ¿Qué es la palabra? Brújula en el desierto No se pregunte ¿Por qué si creo en Dios Las cosas suceden como me suceden? Tampoco se pregunte ¿Por qué esta joven que amaba a Dios Tuvo que vivir lo que vivió? Es que ella se preparó para ese momento Punto Dios no se preocupa en la Biblia Por respondernos nuestras inquietudes Dios se enfoca en que confiemos en Él En que confiemos en Él Se lo repito Ese es el objetivo de Dios Job le hizo muchas preguntas a Dios ¿Por qué si yo he hecho pacto con mis ojos? ¿Por qué si yo he sido generoso? Palabras más, palabras menos Y Job recibe la respuesta de Dios y le dice, Job, calla, yo te preguntaré ahora y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo puse límites al mar? ¿Cuando yo hice las estrellas? Y empieza el Señor a hablar de los vientos y del poder de las cosas que Él creó. Y le cierra la boca a Job. Y Job reconoce en uno de los textos que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nos acercamos a la palabra, la palabra le da fuerza a nuestros sentidos. Usted puede entender que cuando usted tiene un contacto con la palabra, usted puede ver lo sobrenatural, lo sobrenatural de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, Dios abre nuestros oídos, nuestros ojos. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi caminar. Es un norte, es una brújula. La palabra nos moldea a un carácter agradable a Dios. El mismo salmista en el Salmo 119, y esto es para los jóvenes y para los que nos creemos jóvenes, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mate de hambre la duda y el temor y nutra su espíritu con el nutriente más poderoso que existe, que es la palabra. Cuando murió Josué, cuando murió Moisés, Josué se levanta como rey o como líder y el Señor le da un consejo a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque es la garantía de que nosotros caminaremos bajo la plena y perfecta voluntad de Dios. Lo segundo es recuerde las primeras obras. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos ya fueron a un encuentro aquí? Levanten su mano. ¿Recuerdan el momento de su encuentro? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando llegamos aquí a México... Recuerdo los primeros encuentros que organizamos, nos íbamos a un rancho que se llama, en una ciudad, pueblito que se llama Totonilco, está como a tres horas. Y resulta que por motivos de logística, los buses tenían que salir el viernes, pero habían muchos hombres que salían de sus trabajos a las siete. Estábamos saliendo a las ocho de la noche y el tráfico para salir de la ciudad el viernes es complicado, Gastábamos más o menos hora y media saliendo de la ciudad. Llegábamos, para resumirle la historia, como a las doce y media una de la mañana. Y allá nos recibían con un pozole. ¿Usted se imagina comer pozole a la una de la mañana? Sí se lo imagina. Sí, yo, con mi mentalidad de suramericano, de ignorante, yo veía que los hombres se bajaban y yo les decía, hermano, la verdad, yo no voy a comer porque si yo como, no duermo. Y ellos me decían, sí, pastor, pero si nosotros no comemos, no dormimos. <risa> y son recuerdos. El famoso pozole del día viernes en la madrugada para el sábado. Memorias. Yo no sé si usted ha leído la palabra Donde Dios le escribe en Apocalipsis A las diferentes iglesias Iglesias que trabajaban mucho Y a una le dice yo conozco tu arduo trabajo Pero has perdido el primer amor la iglesia de Éfeso A otra le dice Tú te crees que tienes mucho Y que te has enriquecido porque era una iglesia que se había enfocado en ese famoso evangelio de la prosperidad. Y el Señor le dice, pero tú no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a todas las iglesias les dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y a la iglesia de Efeso le dice, recuerda tu primer amor. Y esa es la invitación para no perder la esperanza Recordar las cosas que me llevaron a creer Que me llevaron a enamorarme A mí me da angustia Cuando yo escucho ya a señoras Que llevan 15, 20 años de casadas Y uno les pregunta ¿Cómo va su matrimonio ahí? Pastor llevándola Esto es lo que me tocó Si la vida me da limones Y este tipo es peor que un limón limón con vinagre y sal y no les veo felicidad perdieron su primer amor nosotros comenzamos en un hotel bueno en una casa y de ahí pasamos a un hotel y con Ivón, mi esposa empezó a organizar desayunos de mujeres Recuerdo que llegaron seis y nosotros, seis mujeres. ¡Wow! Era una multitud. Fui a ver auditorios, a ver si podíamos tener... Y decía el, la persona encargada de la administración, mire, este es para 200 personas. Y yo decía, un auditorio para 200 personas. Llevamos dos meses, eso es demasiado. Y Dios fue abriendo mi entendimiento, me fue dando la fe. Y hoy en día recuerdo esos momentos donde Dios formó a mis discípulos y me formó a mí. No hace mucho, hace nueve años. Los momentos donde pintamos este lugar, echamos el piso, compramos las luces y es el amor que uno le tiene al Dios de la obra. Tengo 29 años de creyente, 30 años de creyente, 28 años de casado y he aprendido a ser fiel a mi esposa, a mis convicciones y a mi Dios. Usted no puede coquetear con el mundo porque el mundo es descarado. Desfiles mostrando sus convicciones. Y usted debe entender que usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Y hay personas que fueron escogidas por Dios que menospreciaron a Dios. ¿Se acuerdan de Esaú? en una historia de la Biblia, un hombre que Dios escogió para que sucediera, para que reemplazara a su padre Isaac. Y él dijo, no necesito esta primogenitura, se la cedo a mi hermano y que me prepare un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de Judas? Que estuvo cerca al maestro y con un beso lo traicionó porque amó más lo que el mundo daba le ofrecía. El salmista estaba perdiendo algo en su corazón y en el verso 4 dice Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza. El diálogo interno. Cuide sus conversaciones privadas. Usted habla en la mayoría del día con usted mismo todo el tiempo. Porque este computador no carga rápido, porque no pasa el pecero, voy a tener que tomar taxi, me quiero comprar unos zapatos, todo lo hablamos en primera persona. Pero hay dos tipos de conversaciones, las convenientes y las inconvenientes. La conveniente es cuando decimos, Dios ha sido bueno. Dios seguirá siendo bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese diálogo interno es conveniente porque aumenta la confianza en Dios. Nos ayuda a decidir esperar en Dios y nos compromete a servirle a Dios. Mi esposa me ha enseñado a no hablar negativamente. Ayer estaba viendo el partido de... Argentina versus Brasil, para los que les gusta el fútbol. Y el arquero de Argentina hizo algo en el partido contra Colombia que me ofendió. Y yo dije, ojalá goleen a ese tipo. Lo estoy diciendo, no dije groserías, pero dije ese tipo y se me salió la palabra agraciado, en inversa. Ojalá golena sea agraciado. Y mi hijo Juan estaba al lado de mí y me dijo: Papá, tú no hables así. Tú eres un pastor. Y yo, sí, ¿cierto? <risa> y a veces nuestras palabras nos traicionan. En los momentos menos esperados, diálogos inconvenientes. Y lo peor es si usted se rodea de personas inconvenientes. Por eso es importante que usted se congregue. En este caso, dice Matthew Henry, dice que los que conversan mucho con su propio corazón a menudo tendrán que reprenderlo. Y es un alma que reposa en sí misma y confía en sus propias fuerzas. Nuestro único salvavidas para una vida de apego a la palabra es la decisión de servirle a Dios, de confiar en Dios, de creer en Dios y de rodearnos, saturarnos de Dios. Por eso es tan importante que usted no solamente venga los domingos, sino que todos los días usted coma y beba a través de las reuniones de las capacitaciones, de la universidad de la vida y de todas las actividades de discipulado. Por último, quiero decir, ponga sus ojos en lo que Dios ha prometido. Si Dios le prometió algo, Él lo cumplirá. Recuerde que Dios no es hombre para que mienta. Y aquí en el Salmo 42, verso 11, dice... ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Este Salmo es poderoso, le repito, empieza con un lamento, en el intermedio una reflexión y finalmente dice esto, espero en Dios porque aún he de alabarle. Leas el Salmo 51, es lo mismo. Empieza con un lamento y termina con una bendición Lea el Salmo 22 Es lo mismo Empieza con un lamento Y termina con una bendición ¿Qué nos enseña esto? El poder de estar En la presencia de Dios Nos da medicina Conforta al Espíritu Y viene sobre nosotros una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Para concluir les invito A que digan conmigo Señor. No me olvidaré de tu palabra. Recordaré los momentos del primer amor. No renunciaré a tu promesa.